0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Im Durchschnitt arbeiten wir Deutschen 34,8 Stunden in der Woche. Das ist aufs Leben gerechnet echt ganz schön viel Zeit. Schön wäre es doch da, wenn wir auch zufrieden mit unseren Jobs wären.
1: Und das ist mehr als jeder Dritte aktuell nicht, denn 37 Prozent der Erwerbstätigen sind offen dafür, den Job zu wechseln. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa.
0: Die Chancen für den Neustart in einem
1: neuen Unternehmen
0: stehen aktuell auch ziemlich gut. Trotz Corona findet ihr in vielen Branchen ziemlich schnell einen neuen Job, egal ob ihr Berufseinsteiger seid oder den Job wechseln wollt.
1: Hast du deinen neuen Traumjob endlich gefunden und den Arbeitsvertrag unterschrieben, folgt die nächste Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist, der Jobeinstieg. Wie der reibungslos läuft, wie du dich auf die ersten Arbeitstage perfekt vorbereitest und wie du entspannt durch die Probezeit kommst, klären wir in dieser Podcast-Folge.
0: Auch schauen wir uns an, wie so ein Einstieg eigentlich aussieht,
1: wenn du komplett im Homeoffice arbeitest. Ich bin Tabea. Und ich bin Juliane. Weißt du, was echt verrückt ist, Tabea? Erzähl, was ist los? Dass wir beide uns noch nie live gesehen haben. Obwohl wir jetzt schon fast ein Jahr diesen Podcast gemeinsam moderieren, kennen wir beide uns noch überhaupt nicht persönlich.
0: Ja, das stimmt. Also echt verrückt, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt. Aber Fakt ist, für den Podcast ist es ja auch nicht zwingend notwendig. Also dafür gibt es ja Telefonate, WhatsApp und Videokonferenzen. Und es hat ja von Anfang an auch online reibungslos funktioniert.
1: Stimmt, auch unser Onboarding, also das Lernen der Abläufe in den ersten Arbeitswochen, lief ja tatsächlich komplett online. Und privat funktioniert der Austausch digital ja auch ziemlich gut.
0: So geht es da auch nicht nur uns. Die Corona-Pandemie macht es fast allen Jobeinsteigern gerade etwas schwierig. Viele Unternehmen legen Wert auf Kontaktbegrenzungen und Homeoffice. Da ist das digitale Onboarding manchmal die einzige Möglichkeit.
1: Aber ob digital oder nicht, ein Einstieg ist ja immer ziemlich aufregend und auch mit einigen Sorgen verbunden. Man will schließlich einen guten Eindruck machen und sich auf die ersten Arbeitstage und auch den Start vorbereiten.
0: Hilfreich ist dabei dein schon gewonnener Eindruck vom Unternehmen, denn beim Bewerben und im Auswahlverfahren erkennst du ja schon früh die Unternehmenskultur. Übrigens, alle Infos dazu und worauf es beim Jobwechsel ankommt, kannst du in der Podcast-Folge Die beste Zeit, den Job zu wechseln, ist jetzt, vom 25. November 2021 nachhören.
1: Ja, und beim Auswahlverfahren siehst du dann, was tragen die Leute eigentlich für Klamotten? Duzen sie oder siezen sie? Und wie du dieses Wissen clever nutzt, hat uns Vanessa Gramlow verraten. Sie ist Headhunterin und Personalberaterin.
2: Es gibt ganz unterschiedliche Unternehmen, die äh, eher vielleicht noch ein bisschen konservativer sind und wo man eher siezen sollte und abwarten, bis jemand auch einem zukommt. Und dann gibt es Unternehmen zum Beispiel, die da sehr locker sind und wo man von Anfang an duzt. Das kriegt man schon recht früh mit. Und wenn man es nicht mitbekommt, dann würde ich immer erstmal siezen. Also wenn es jetzt erstmal um diese Ansprache geht. Ansonsten auch was, was so Kultur anbelangt, was Kleidung ist immer so ein Riesenthema. Auch da sieht man natürlich, was haben meine Ansprechpartner vorher im, im, in der Zoom-Konferenz getragen oder als ich sie persönlich getroffen habe. Danach würde ich mich immer so ein bisschen orientieren und im Zweifel immer ein bisschen overdressed sein, wobei das nicht heißt, dass man dann in Krawatte kommen sollte, bei den Herren zum Beispiel, oder ein Kleid, sage ich jetzt mal. Also man schaut immer so ein bisschen, wie habe ich die kennengelernt und danach orientiere ich mich. Und wenn ich kein Gefühl dafür habe, dann versuche ich, ein bisschen formeller zu sein.
1: Gut vorbereitet für den ersten Arbeitstag hat sich Isabelle. Sie startete vor circa einem halben Jahr nach dem Studium ins richtige Berufsleben
3: und ist HR-Marketing-Volontärin bei Otto. Ich habe mich nochmal mit dem Unternehmen natürlich befasst. Ich habe mir versucht, die Strukturen da schon möglichst gut anzuschauen. Und ich habe mir auch eine, einen Monat Pause gegönnt, bevor ich den neuen Job angefangen habe, ähm, einfach um dann mit voller Energie einen neuen Job starten zu können. Und technisch war es mir eben besonders wichtig natürlich, dass mein WLAN funktioniert, was auch gar nicht so selbstverständlich war, weil ich erst kurz vorher umgezogen bin und dementsprechend auch meinen Anbieter wechseln musste. Es hat dann aber Gott sei Dank alles reibungslos geklappt und ich konnte am ersten Tag direkt starten. Und ich habe auch noch meinen Schreibtisch mir vorgenommen sozusagen, also habe meine gemütliche Arbeitsecke eingerichtet, in der ich eben konzentriert arbeiten kann und auch vor allem gerne arbeite. Ja, mir ja klar war, dass ich da auch in den nächsten Monaten dann relativ viel sitzen werde im Homeoffice oder im Mobile-Office eben.
0: Wirklich wichtig ist auch, dass du ausgeruht in den neuen Job startest. Gerade am Anfang ist vieles neu und du wirst einiges dazu lernen und damit du da konzentriert
1: bist, solltest du fit sein. Aber auch inhaltlich kannst du dich vorbereiten. Wie das geht, hat uns Hanna erklärt. Sie ist Redakteurin im Karriereteam beim Handelsblatt.
3: Wenn man nicht nahtlos den Job wechselt, also dazwischen sozusagen ein bisschen Leerlauf hat, kann man gerne auch schon mal beim neuen Arbeitgeber ähm, irgendwie vorfühlen und sagen, hey, gibt es vielleicht irgendwie ein wichtiges Meeting, an dem ich bereit bin, schon vorher teilzunehmen oder habt ihr irgendwas, wo ich mich einlesen kann oder einarbeiten kann? Ähm, genau, und wenn ich natürlich die Branche wechsle, bietet es sich auf jeden Fall an, ähm, vor dem eigentlichen Jobstart sich schon mal ein bisschen in die neue Branche einzulesen.
0: Manchmal hast du auch die Chance, deine neuen Kollegen oder deine Chefin schon vor dem ersten Arbeitstag kennenzulernen, zum Beispiel bei einem Mittagessen oder einem virtuellen Kaffee trinken. Die Chance solltest du auf jeden Fall nutzen. Manche Unternehmen teilen dir auch vorher schon einen Buddy zu, also jemand, mit dem du deine ersten Fragen klären kannst.
1: Wichtig ist es aber insgesamt, dass du dir vor deinem ersten Arbeitstag nicht allzu viel Stress machst und dich vor allem auf deine neuen Aufgaben Freuen kannst.
0: Ja, total. Und du musst dir auch keine Sorgen über deinen Start machen, denn viele Unternehmen haben schon Routine in der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und dafür einen speziell und gut organisierten Onboarding-Prozess. Der startet dann meistens an deinem ersten Arbeitstag.
1: Ja, nochmal kurz zum Verständnis. Onboarding heißt, dass dein neuer Arbeitgeber dich am Anfang erstmal an die Hand nimmt. Konkret soll der Onboarding-Prozess dir einen guten und reibungslosen Start ermöglichen. Du lernst also die Abteilungen im Unternehmen kennen, deinen eigenen Arbeitsbereich, bekommst alle Zugangsdaten, Schlüssel und wenn nötig vielleicht sogar auch Arbeitskleidung. Und dieser Prozess ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das weiß Bloggerin Nadia, die auf Instagram unter dem Namen Karriereguide Tipps zur Karriere veröffentlicht. Also es kann tatsächlich
0: von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich sein, was in diesem Onboarding-Prozess gemacht wird und ob es überhaupt einen Onboarding-Prozess gibt. Denn ja, ähm, leider gibt es natürlich auch Unternehmen, wo das nicht so gut organisiert ist und ähm, da kann es im Zweifel sogar mal vorkommen, dass gar keiner informiert ist, dass überhaupt jemand Neues anfängt. Aber mittlerweile ist es in vor allem vielen großen Konzernen schon sehr, sehr strukturiert und ähm, man wird da sehr gut an die Hand genommen, muss ich da, jetzt also nicht so große Sorgen machen in den meisten Fällen. Wie der Prozess genau abläuft, das teilt dir dein neuer Arbeitgeber meistens vor deinem ersten Arbeitstag per Mail oder Telefon mit. Bekommst du allerdings keine Infos, kannst du auch selbst aktiv werden. Du kannst dann eine Woche vor dem ersten Arbeitstag zum Beispiel deinen Abteilungsleiter anrufen und fragen, wann du wo sein sollst oder wo du abgeholt wirst oder was auch die aktuellen Corona-Regeln sind. Also zum Beispiel, ob du eine Maske tragen musst. Das zeigt dann auch dem Arbeitgeber, dass du dir proaktiv schon vor dem Start Gedanken machst und gut organisiert bist.
1: Ja, außerdem vermeidest du so Stress am ersten Arbeitstag und weißt genau, wo du eigentlich hin musst. Dafür ist es auch nicht verkehrt, vorher nach dem Arbeitsweg zu schauen und genug zeitlichen Puffer einzuplanen. Vielleicht musst du ja über die volle Autobahn oder mit der Bahn mehrmals umsteigen und dann macht es definitiv einen besseren Eindruck, wenn du rechtzeitig ankommst, als wenn du dich direkt am ersten Arbeitstag verspätest.
0: Wie der erste
3: Arbeitstag für Isabel ablief, hat sie uns genauer erzählt. Ich hatte wirklich noch Glück, weil als ich im September angefangen habe, war es ja noch alles etwas entspannter. Und ich konnte am ersten Tag ins Büro gehen, habe auch da Blumen bekommen und meinen Laptop bekommen. Das heißt, wurde sehr nett empfangen und habe eben alles da bekommen, was ich brauche. Ich habe auch direkt alles bekommen, was ich aber auch fürs Mobile Office brauche. Das heißt, Otto stellt uns die Grundausrüstung, die technische fürs Mobile Office und fürs normale Office. Und so kann ich dann eben direkt loslegen. Aber ich habe vor Ort ähm, die Infrastruktur kennengelernt. Ich habe auch ein paar KollegInnen dann schon vor Ort kennengelernt, also die Gesichter einmal live gesehen. Und ich war halt eben am ersten Tag da. Ich finde, es ist immer ein großer Unterschied, ob man den Laptop einfach nur aufklappt und einen neuen Job startet oder ob man eben am ersten Tag dorthin fährt und ein paar Leute kennenlernt. Weil erst dann merkt man ja irgendwie erst so wichtig, dass man einen neuen Job hat. Und deshalb war ich da ganz froh, dass es am Anfang alles noch entspannter möglich war. Aber jetzt, im Moment, ich glaube seit November, bin ich eben komplett im Homeoffice.
1: Hast du keinen klassischen Bürojob wie Isabel, sondern startest vielleicht im Einzelhandel oder im Handwerk, kann es passieren, dass du am ersten Tag direkt schon loslegen musst und anfängst zu arbeiten. Und ein Tipp für dich von Nadja ist dann, nicht rumzustehen, sondern mutig direkt nach einer ersten Arbeit zu fragen, so lernst du deine Umgebung am besten kennen, merkst, wo alles steht und wen du bei welchen Themen um Rat fragen kannst. Bei
0: all der Vorbereitung kann natürlich trotzdem auch was schiefgehen. Es kann zum Beispiel passieren, dass du wichtige Informationen vergisst. Da hilft es einfach, viel zu notieren und auch ein bisschen Geduld mitzubringen. Der Anfang ist halt immer ein bisschen schwierig.
1: Sollte wirklich mal was richtig schiefgehen an deinem ersten Tag im neuen Unternehmen, ist es wichtig, dass du damit transparent umgehst und mit deinen Vorgesetzten über deine Schwierigkeiten sprichst und Hilfe suchst sind alle Herausforderungen gemeistert und der erste Tag dann auch geschafft, dann solltest du natürlich auch dich selbst feiern und auf den ersten Arbeitstag anstoßen. Nach
0: dem ersten Tag beginnt meistens dann schon das inhaltliche Arbeiten an Projekten. Vielleicht bekommst du dann auch schon deine ersten eigenen Aufgaben. Isabel hat dabei vor allem geholfen, dass sie auch für die inhaltliche Einarbeitung vor Ort sein durfte
3: weil wir dann auch zusammen meine ganzen Zugänge eingerichtet haben. Ich konnte meine vielen Fragen, die man am Anfang hat, eben direkt stellen und musste nicht erst jemanden anrufen oder so, sondern konnte mich einfach kurz umdrehen und fragen, ob mir einmal jemand helfen kann. Aber ansonsten haben wir bei Otto regelmäßig eine Onboarding Week, die jetzt im Moment eben auch digital schon seit Corona stattfindet. Die hat mir total geholfen, die hatte ich dann am, äh, zum Start hin und habe da dann auch nochmal das ganze Unternehmen im Ganzheitlich kennengelernt. Ich habe ähm, alle neuen KollegInnen kennengelernt aus ganz vielen Bereichen. Die unterschiedlichen Bereiche haben sich auch vorgestellt. Das heißt, man konnte direkt einordnen, wen muss ich ansprechen, wenn ich welche Fragen habe. Und man konnte auch natürlich direkt sein internes Netzwerk ein wenig knüpfen. Dann habe ich noch eine sehr, sehr umfangreiche Onboarding-Präsentation von meinem Team bekommen, wo wirklich alles drin steht. also hilfreiche Links und Tipps und Ansprechpartner, wer im Team ist wer und wer macht was und wer kann mir wobei helfen. Und die hat mir auch total viel geholfen, weil es einfach immer ein super Spickzettel am Anfang war. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht wusste, habe ich in eine riesige Präsentation geguckt und habe da sehr wahrscheinlich die Antwort bekommen. Und ich habe auch immer sehr viel mitgeschrieben, das auf jeden Fall. Ich habe, wie es oft so üblich ist, ein kleines fotos otto direkt bekommen zum Start. Und das ist es mittlerweile auch schon fast voll, weil ich auch immer mitschreiben muss, um mir irgendwie was merken zu können. Und gerade am Anfang sind das natürlich immer super, super viele Informationen, wo man ja nicht den Überblick verlieren sollte, was aber auch sonst natürlich normal sein kann am Anfang.
1: Das Netzwerken, das Isabel ja auch schon angesprochen hat, ist für Vanessa Gramlow die wichtige Grundlage für einen guten Start ins Unternehmen.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Herzstück, muss man wirklich sagen. Also dieses Netzwerken am Anfang und vielleicht sogar schon bevor man startet, dass man genau ähm, diese Dinge wie LinkedIn äh, vielleicht auch schon nutzt, um zu schauen, ah, wer ist denn da vielleicht in meiner Abteilung, kann ich mich vielleicht schon mal im Vorfeld vernetzen, hab, dann habe ich schon mal so ein Gesicht und der andere vielleicht auch. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen. Aber das Netzwerk und die Kontakte, die man am Anfang aufbaut, sind für die ganze kommende Zeit enorm wichtig. Und ähm, gerade in so einer Phase, in der wir momentan noch sind mit Corona, wo viel eben digital stattfindet. Ähm, also deswegen, wir sprechen momentan mit vielen Unternehmen darüber, wie sieht eigentlich so ein Onboarding-Prozess aus? Und wie gesagt, der ist vor allen Dingen dann vor Ort, weil ansonsten genau diese Komponente fehlt, dass man sich eben nicht persönlich kennenlernt. Und das Kennenlernen ist einfach erschwert, wenn man das nur über den PC macht, sozusagen. Ähm, deswegen, also diese, diese ersten Tage im Unternehmen, wo man wirklich viele Leute kennenlernt und auch total am Ende so ein Chaos im Kopf hat, weil man sich die ganzen Namen nicht merken kann. Das ist natürlich ganz normal, aber trotzdem, das ist extrem wichtig, dass man viele Leute trifft, dass man sich im Idealfall auch Namen merkt und dass man auch proaktiv auch auf Abteilungen und Kollegen zugeht. Also das würde ich sagen, das ist so ein bisschen auch so ein Erfolgsfaktor für den Anfang, dass man sehr aktiv oder proaktiv wirklich im Unternehmen äh, unterwegs ist und sein Netzwerk aufbaut.
0: Denn wenn der persönliche Kontakt da ist, dann helfen deine Kolleginnen dir vielleicht eher und auch schneller. Außerdem vereinsamst du bei der Arbeit nicht und es können Freundschaften entstehen. In den Kontakt treten solltest du am besten direkt beim Onboarding, denn fängst du erst nach zwei Jahren im Unternehmen mit dem Netzwerken an, dann könnte das unauthentisch wirken.
1: Lernst du deine Kollegen kennen, ist es wichtig, dass du dich nicht verstellst, sondern dass du vor allem natürlich und authentisch bleibst. Das rät dir Vanessa Gramlo. Sei ganz
2: natürlich und unverstellt. Aber natürlich, wenn ich ähm, morgens irgendwie schlecht aufgestanden bin und nur zwei Stunden geschlafen habe, dann muss ich, muss ich natürlich schauen, dass ich dann vielleicht nicht nur ich selbst bin, sondern auch versuche, auch möglichst, äh, möglichst freundlich zu sein und also ich würde auf keinen Fall raten, halt deinen Arm so oder lächel so und so. Also sei ganz natürlich, aber natürlich freundlich und hab eine positive Ausstrahlung, weil du freust dich ja auf die neue Aufgabe und bist neugierig auf die Menschen um dich herum. Also ich glaube, das kommt dann von ganz allein, das strahlst du von ganz alleine aus. Aber auf keinen Fall verstellen... Aber was vielleicht wichtig wäre, ist auch, auch Fragen zu stellen. Und, und wenn man zum Beispiel in der eigenen Abteilung dann rumgeführt wird und die Leute kennenlernt, dann auch zu sagen, wie lange sind Sie schon hier oder bist du schon hier oder ähm, was machst du genau und so ein bisschen auch Interesse zeigen. ja? Da freut sich jeder drüber. Du kannst
0: auch über einen kleinen Einstand nachdenken.
2: Viele neue Mitarbeiter
0: bringen zu ihrem Start Kuchen, Kekse oder Süßigkeiten mit, um bei ihren neuen Kollegen einen ersten guten Eindruck zu machen.
1: Ja, solltest du nicht so viel Glück haben wie Isabel, die ja vor Ort angelernt werden konnte, ist es vor allem wichtig, dass du die Telefonnummern von deinen Vorgesetzten oder Kollegen hast, denn sollte mit deinen Online-Zugängen im Homeoffice mal was nicht klappen, kannst du sie direkt anrufen und nachfragen. Beim digitalen Onboarding ist es für dich als Einsteigerin natürlich
0: auch nochmal etwas schwieriger, deine Kollegen kennenzulernen. Denn beim Weg zur Kaffeemaschine oder zum Klo wirst du sie leider nicht so schnell treffen.
1: Um deine Kollegen digital kennenzulernen, hat ja ein Rat für dich? Um, also da würde ich persönlich einfach jedem raten, dass man dann
0: eben auch die Möglichkeiten nutzt, die man dann hat. Also vielleicht auch mal über den Chat die neuen Kollegen ähm, auch ab und zu mal anschreiben und ähm, ja einfach fragen, so, hey, wie, wie läuft dein Tag? Oder auch in der Früh sagen, hey, guten Morgen. Also eigentlich das, was man auch so im Büro morgens halt machen würde, dass man das eben ähm, sich versucht, über den Chat zum Beispiel oder einfach per Telefon auch beizubehalten. Du kannst auch mit deinen Kollegen digitale Kaffee-Dates vereinbaren und dich kurz vorstellen. Meistens kommen deine neuen Kollegen auch mit Vorschlägen auf dich zu. Nimm dir dafür am Anfang ruhig viel Zeit und quatsche vielleicht auch über private Themen, damit du eine gute Grundlage für den weiteren Austausch legen kannst.
1: Digitale Meetings mit Kollegen hat Isabel jetzt auch regelmäßig. Im Moment ist sie nämlich auch im Homeoffice und morgens gibt es für sie zum Beispiel täglich ein eher fachliches Daily und einmal die Woche gibt es einen Joe fix mit ihrer Mentorin. Wenn du deine Kollegen dann im
0: Office triffst, kannst du die Gelegenheit nutzen mittags in die Kantine mit ihnen zu gehen oder auch einen Kaffee zu trinken. Auch unternehmensinterne Veranstaltungen solltest du ruhig mitnehmen. Überall wo du die Gelegenheit hast, einfach mal mitmachen.
1: Fühlst du dich dann gut ongebordet und übernimmst schon erste Verantwortung im neuen Unternehmen, musst du meistens erstmal eine Probezeit überstehen. Die geht meistens ja so sechs Monate. Da musst du dir aber keine großen Sorgen machen. Warum, weiß Vanessa Gramlo? Also erstmal
2: vielleicht vorweg kann man sagen, dass natürlich jedes Unternehmen jemanden einstellt, um den langfristig ins Unternehmen zu holen. Also man selber, glaube ich, als Arbeitnehmer hat immer so ein bisschen dann die Angst, oh man die Probezeit ist wirklich nochmal richtig glattes Eis und ähm, wenn ich da einen kleinen Fehler mache, ist sofort alles vorbei. Aber so ist es eben meistens nicht, weil ich selber als Führungskraft möchte natürlich, dass du als mein neuer Mitarbeiter lange bleibst. Also das, diese Angst will ich mal einmal nehmen, weil ich glaube, das ist wirklich wie so ein großes... Ähm, Damoklesschwert, was da über einen schwebt, dass man dann jeden Tag kann hier die Kündigung kommen. Also das ist in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall. Und ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen, dass man ähm, vielleicht selber überlegt, was will ich eigentlich in diesen sechs Monaten ähm, erreichen? Welche Bereiche will ich kennenlernen? Vielleicht auch den Vorgesetzten mal direkt fragen, was erwartest du eigentlich von mir während der nächsten sechs Monate? Also wo erwartest du, dass ich nach den sechs Monaten stehe und was ich bis dahin weiß und kann? Das kann man im Vorfeld einfach mal, einfach mal besprechen. Das würde ich eigentlich ganz schön finden, dass so die Erwartungshaltung auch geklärt ist.
0: Dann ist es auch wichtig, dass man den Austausch nutzt
2: und netzwerkt und proaktiv auf die Menschen zugeht. Diese Sichtbarkeit ist wichtig. Und auch gerade größere Unternehmen bieten ja auch mal so After-Work-Treffen an oder ähm, so besondere soziale Projekte, wo man daran teilnehmen kann. Das würde ich am Anfang alles mitnehmen. Also Hauptsache Netzwerk Netzwerk und Menschen kennenlernen. Ähm, und dann... Wäre es einfach schön, wenn man sagt, manchmal schlagen das auch die Vorgesetzten selber vor, aber lieber Vorgesetzter, vielleicht können wir uns nach drei Monaten einmal zusammensetzen und dann wieder kurz vor der Probezeit, also vor dem Probezeitende und einfach mal schauen, wo stehe ich da, was erfülle ich vielleicht schon gut und was kann ich vielleicht noch verbessern damit das hier gut funktioniert.
0: Schließlich kostet es das Unternehmen ja auch Geld und Zeit,
1: dich zu werben und boarden, Und das soll
0: sich ja für beide Seiten lohnen.
1: Das war's von uns für diese Woche. Jetzt interessiert uns aber noch, wie ihr das Thema seht. Worauf achtet ihr beim Jobeinstieg? Schreibt uns das gerne an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und wenn du immer über spannende Themen aus Wirtschaft und Politik informiert bleiben möchtest, dann schau doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich für dich unter dem Link handelsblatt.com slash Wirtschaft Verstehen reserviert. Und solltet ihr bald neu in einen Job einsteigen, dann wünschen wir euch natürlich
0: viel Erfolg. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Ciao und macht's gut. Ciao.